0: Hola a todos, espero que estén muy bien y de lo mejor Y bienvenidos a otro episodio más de este podcast en español Bienvenidos a NFL para todos Y espero que su fin de semana haya sido agradable Espero que se le haya pasado muy bien Pero bueno, vamos a empezar rápidamente con la carte lo que se vivió el domingo Con esta cartelera dominicana de costumbre, ¿verdad? este. Pero antes de eso, vamos a ver el juego que se disputó en... Entre los Texans versus Colts, que la verdad fue un juego muy muy parejo que se jugó tú por tú, que si yo tanto, que si yo también también, un juego de defensivas. Pero bueno, es un juego más que nada de división. Un juego de división por el liderato. O sea, por el, por el liderato de la división. Que estaba jugando. O sea, ese partido. Los dos llegaron con el mismo récord. Seis ganados, cuatro perdidos. Nada más que ahí los Colts. como es un juego de división. Pues los Colts le habían ganado a los Texans. Así que los Colts iban arriba en la división. Pero ahora. este Pues ganaron los Texans. Básicamente ganaron los Texans. Este, un marcador de 20 a 17. Muy muy cerrado. Todo el partido estuvo peleando. Fue, al principio fue un duelo, un duelo de defensivas. Ya al último se empezó a, a desarrollar el partido de una manera muy interesante. Y al final pues los, los Texans supieron capitalizar muy bien sus posesiones de balón. Pero bueno, la verdad, este, ¿qué más puedo decir sobre este partido? Fue muy interesante, tanto, o sea, tanto defensivamente como ofensivamente. Fue un duelo, no de muchos puntos, pero fue entretenido. Hubo buenas jugadas, grandes jugadas. Y lo más interesante, o sea, el corredor de los Colts es el suplente. No jugó Marlon Mack, que es el líder corredor de los Colts. Pero jugó Jonathan Williams Que nada más había tenido dos yardas Antes de este juego Dos yardas antes O sea, había tenido dos yardas nada más En los últimos dos años Y en este partido terminó con más de 100 yardas O sea, terminó con 26 acarreos para 104 yardas Y agregarle ahí Hay agregar, que agregarle ahí lo que le hizo por aire pero bueno, o sea, básicamente para tener un corredor así, o sea, es más, es un, es un corredor bajo, o sea, es un 1.80 más o menos, es más o menos bajo Pero con un corredor que nada más, había, o sea, nada más había corrido dos yardas en los últimos dos años que venga un juego y te corra 104 yardas, o sea, pues, está bien o sea, había estado saltando varios equipos en que se caía en Búfalo, que se caía en otro equipo así, y ahora cayó aquí pero pues le fue bien al equipo y le fue bien a él lo malo es que no ganaron tengo que admitirlo Jacobo Virizet, el coreback de los Colts tuvo 16 pases completos de 25 para 129 yardas, la verdad es un índice de pase muy bajo porque, pues, sí o sea, tienes buenos receptores no tienes las superestrellas nada más a Tiwa Hilton, pero la de ahí tienes a Zach Pascal a, a Chester Rogers Pero no es la gran cosa La verdad has hecho Las alas, las alas Los Tyrants, las alas ofensivas Son muy buenas la verdad Eric Ebron tuvo 4 para 44 yardas 4 recepciones para 44 yardas Y Carlos Y este Nick Boyle Jack Doyle, perdón este También no tuvo recepciones, según, según tengo entendido Pero es muy bueno bloqueando y muy bueno recibiendo O sea, tampoco te puedes quejar y no puedes tener un juego así Si quieres llegar lejos O sea, los dos equipos llegaron con marca de 6 ganados, 4 perdidos Pero los Colts ya, ya le habían ganado a los Texans Y como son rivales de división, los Colts reinaban, por así decirlo Llegan los Texans, le dicen No, papá, aquí el que manda soy yo Los capitalicen Es que eso fue lo más importante Las posiciones que... Que tenían los Texans después del, después del primer cuarto La, la anotaban ¿no? lo me, O sea, sacaban puntos de eso Y los Colts nomás no Se vieron parados por una defensiva buena Que no, sin JJ Watt está siendo eficiente no Bueno, sin JJ Watt Y sin Bradley Robbie Sin Justin Reed O sea, tenían muchas bajas en el perímetro eh, Tanto así porque tuvieron un buen juego Jacobo Brissett, el, el coreback de los Colts Pero bueno, no se hizo y al final, hoy pueden decir los Texans que son líderes divisionales y están peleando ahí por un sembrado número uno y que los juegos los tengan en casa los post-temporada. Pero todavía falta temporada, todavía falta. 7-4 ahorita no, no te puede ayudar, pero si terminas con 7 ganados al final de la temporada, dudo mucho que puedas llegar a hacer algo, ¿verdad? Así que siempre hay que ser contundente en, en todas tus... En todos tus juegos porque eso, yo, De Sean Watson tuvo un buen partido 19 pases de, de 30 Para 298 yardas Dos touchdowns, una intercepción Aquí lo que quiero analizar Rápidamente Antes de pasar con el siguiente partido Que también fue un partidazo este Fue que de John Watson No lo han capturado tanto como, la, como el año pasado Porque el año pasado terminó con un récord histórico En capturas la línea ofensiva está por los suelos. Está. Era una de las, era la peor línea ofensiva de la historia. Este, ahorita está jugando un buen nivel porque trajeron dos reclutas de primera ronda. Eh, no, uno de primera y uno de segunda ronda. Trajeron un centro y un guardia. Y luego trajeron a otro línea ofensivo de los Dolphins. Este, que también es muy bueno. Ahí más o menos, ahí más o menos, más o menos la reforzaron. Pero. Como quiera, es que es el estilo de juego de Sean Watson Que se larga las jugadas que, que si me muevo por acá Que si me doy una vuelta, que si estoy por acá O sea, ese tipo de juego Lo tiene que ir dejando porque Hay que recordar que el año pasado Cuando les tocó visitar a Jacksonville Bueno, visit, visitar entre comillas Porque era un juego en Londres No pudo irse eh, no, pudo, no, no podía irse en avión Porque le dolían las costillas Ah, perdón, perdón, no fue en Londres, sí fue en Jacksonville, sí fue en Jacksonville. Este, no podía irse en avión porque la altura, este, cuando subió supuestamente esto, no eh, podía por el dolor de las costillas que le provocaban porque aún un, una semana antes la habían golpeado como... Lo traen como saco de boxeo básicamente, pero ahorita ya está mejor, pero las capturas, yo he visto que la, varias capturas que... Que varias de las capturas que le han hecho Es porque él, no sé, se hace rápido el balón O sea, lo tiene mucho tiempo Lo tiene mucho tiempo ahí, él, él, él Pero no es porque quiera hacer la jugada grande O aparentemente, no sabemos Pero es porque así es su juego O sea, quiere siempre buscar un paso profundo Pero tienes que aprender a darle nada Pues darle, da, pasársela a tu corredor pasársela a, un, a, un, a otra válvula de escape O simplemente deshacerte el balón porque no puedes jugar así todo el todo todo o sea, toda todo toda la vida o toda la temporada. Al final te van a dar un mal golpe y vas a terminar como Aaron Rodgers y pues no quieres terminar lesionado, o sea, no quieres terminar la temporada lesionado. Bueno, pues este vamos al siguiente juego, que la verdad se definió en los momentos, en los últimos segundos, en los últimos 5 segundos se definió este partido. Y estoy hablando entre Carolina, los pan, las Panteras de Carolina contra la, los New Orleans Saints, los Santos de Nueva Orleans. Este Fue un partido de puntos, fueron 60 y, fueron 65 puntos en total. Estuvo muy bueno, quedaron al final 34-31 a favor Nueva Orleans. Al final la casa manda fue, fue el juego, Nuevo Orleans, en, el, fue el juego oh, en Nuevo Orleans Fue el juego en Nueva Orleans en el Superdome. La verdad, este, fue un juegazo. Tom Cametulo fue un juegazo. No lo vi completo, pero sí pude ver los highlights. Eh, Christian McCarthy, pues, ¿qué se puede decir de él? Michael Thomas, otra vez, tuvo una muy buena actuación. Pero bueno, vamos a repasar un poco los números de este juego. Eh, Kyle Allen, el quarterback eh, los, de los Panthers Tuvo una buena tarde, no espectacular como nos tenía más o menos eh, acostumbrados Pero sí tuvo una buena tarde 23 pases de 36 para 256 yardas, 3 pases de anotación, muy bueno Drew Brees, en cambio, también tuvo ahí una mejor tarde que este Kyle Allen 30 pases de 39 para 311 yardas, 3 de anotación, 1 intercepción. Lo cual está... O sea, la verdad, Drew Brees, pues, no es noticia que haga este tipo de juegos. Él ya... Él es un salón de la fama, ya. Él es uno de los top 3 corebacks con más yardas en la historia de la NFL, con más de 70.000. Pero aquí, y en lo interesante, pues, los corredores. Bueno, Christian McCaffrey no tuvo el super juego ¿Verdad? Pero tuvo un juego muy decente. Tanto tierra como, como... Bueno, tanto... Más por aire, un poco más por aire. Casi... casi no, creo que no alcanzó las tierras combinadas. O entre tierra y aire. Porque lo, lo neutralizaron muy bien. O sea, 22 acarreos, 64 yardas. 64 yardas, menos de 3 yardas por acarreo. La Tavius Murray, 7 acarreos nada más para 64 yardas. O sea, tuvo... Las mismas yardas, la Tavius Murray, el coreback del corredor de los Saints, pero con, me con menos acarreos, o sea, esto está mejor. Y la verdad, o sea, Dice McCaffrey, para mí, es uno de los tres candidatos con la, con, la con, la con la Mark Jackson y con Russell Wilson para llevarse el premio de jugador más, más valioso. Obviamente, obviamente eh, se lo va a llevar un coreback porque, pues, ya sabes, el favoritismo, ¿verdad? Ojalá se lo lleve Russell Wilson, no sabemos, pero como dicen por ahí varios analistas que he escuchado. Pues Lamar Jackson es el nuevo juguete de la de NFL. El nuevo. que seguramente si termina la temporada como lo, está, como, como lo está haciendo. Va a terminar como. como la portada del Madden, ¿verdad? Bueno, vamos a ver las yardas recibidas de los receptores. Pues. DJ Moore, la verdad, tuvo. Un muy buen, una muy buena tarde O sea, creo que inclusive Sí, inclusive mejor que Michael Thomas seis recepciones para 126 yardas 2 touchdowns O sea Michael Thomas también rebasó las 100 yardas Pero con más recepciones 10 recepciones para 101 yardas Un pase de anotación de Drew Brees. Pues bueno, o sea, y ¿qué puedo decir? O sea, fue, fue lleno de puntos Todo el partido o sea, Carolina Digo, Carolina empezó, empezó perdiendo 14-0 Después fueron 14-6 Pero después En el segundo cuarto ya es donde tú dices O sea, ya todos los daban, los daban Por muertos, básicamente O sea O sea, el partido Estuvo muy, muy, muy peleado Este Fueron, o sea, primero En el primer cuarto se veían los dos equipos Que querían pero al mismo tiempo Carolina no se veía con suficiente Pues con suficientes O sea No se veía con suficiente poder Por así decirlo para, para competirle Más el coreback, Más el core back, ¿verdad? Porque la, la defensiva de los Saints O sea, es muy buena, tengo que admitirlo, Es muy muy buena logró parar a Christian McCaffrey Pero pues Kyle Allen Kyle Allen Supo cómo cómo, cómo sacar el partido para el primer cuarto iban 14 a 6, para el segundo iban 9, este, perdón, 17 a, a 9, para, para el tercer cuarto, cuarto ya habían anotado 14 más y los, los Carolina Panthers ya habían anotado otros 9. O sea, no, o sea, fue un juego muy parejo en todo momento, de hecho en los últimos segundos, bueno en los últimos dos minutos más bien, este, los Panthers podían haber ganado el partido, ponerse 30, 30 se iban a empatados 31, 31. Y al... al a, acercaron al pateador, lo acercaron hasta la yarda 20, 26, para hacer un gol de campo de 26 yardas. Pero pues el pateador nomás la falló, la falló... O sea, no puedes perder esa oportunidad, no puedes, no puedes dejar de pasar esa oportunidad de ganar el partido o de eh, perdido de empatarlo, porque en los últimos 6 segundos se acercaron los Saints hasta la, casi la misma yarda que los Panthers anteriormente y pues anotaron el gol de campo y quedaron 34-31. Lo cual para mí es. Es como que. Mmm. O sea, pudiste haber empatado el partido. Pero bueno. Bueno. También ese era el, el, el pateador suplente. Porque el. el, el, el el titular es Graham Gaino, así se llama. Este Está lesionado, creo que está fuera toda la temporada. Pero pues bueno, es una derrota, aparte es una derrota divisional, o sea, es una derrota divisional, lo cual sí está medio pesado. Este... Fue un muy buen partido, es lo único que diré. Fue un muy buen partido, pero los Panthers siguen ahí en la pelea, en la, en la pelea por... Por. Este. por. consiguieron un boleto de comodín. La verdad está muy. Está muy peleada ese, ese boleto. O sea, tanto así que Seattle con su récord de 9 ganados, 2 perdidos. Está en la pelea por llevarse comodín. O sea. Simplemente. Está ahí por los 49. Es que llevan un ganado. O sea, un juego más. Ganado, ¿verdad? O sea. Ahí es. O sea, ese boleto se lo va a llevar O sea, San Francisco, ¿verdad? El otro, pues quién sabe quién se lo puede llevar Está entre, no sé, o sea Entre básicamente la mayoría de los equipos de la NFC Ahí no sabría muy bien Cuál sería mi predicción Porque de la nada ganan, luego pierden luego, O sea, así es, un, así es la NFL O sea, así es la NFL De la nada puedes apostarle mucho a un... A un, ...a un equipo... ...y de nada perder... ...es como los Jets... ...es como los Jets que... ...le ganaron a... ...a Oakland... ...34 a 3... ...que para mí fue es una de las dos sorpresas de la semana... ...o sea... ...se supone que Oakland les, los iba, les iba a correr... ...pero al final los Jets... ...la, la defensiva se aplicó y paró el corredor... ...Jobs Jacobs... ...que estaba haciendo una auténtica, auténtica sensación... Pero sí es cada semana, o sea, ves cada sorpresa que tú dices, what the fuck. Pero bueno, o sea, ¿qué más se puede hacer? O sea, así es la NFL, todos pueden ganarle a todos. Cualquier día le puede o sea, cualquier día, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Como diría un locutor que ayer escuché esa frase. Bueno, llegamos con el siguiente partido que es entre las Philadelphia Eagles. Y los Seahawks desearon Seahawks de El partido también fue súper reñido O sea, no fue la gran cosa Por algo lo lo cambiaron de, de, de la noche a mediodía más o menos Porque supuestamente el, el otro partido que era 49ers Y Green Bay iba a estar súper bueno Pero ya ahorita hablaremos sobre ese partido Pero ahorita estamos con Seahawks contra Eagles los Hawks iban a ir de visitante. Los hijos de visitante esta temporada van 6 ganados, 0 perdidos. Y los, y los Eagles de local van 3 ganados, 3 perdidos. O sea, fue un juego muy, muy, muy competitivo. O sea, fue un juego, ahora sí fue un juego de defensivas. A ver cuál defensiva aguantaba más. Y aquí tengo que admitir que Pete Carroll hizo un muy buen trabajo en la defensiva. Neutralizó tanto a Jay como a Mike Sanders, los dos corredores. De los, de los Eagles Aquí, cuando un equipo no te deja correr Lo único que tienes que hacer es lanzar Y cuando ya lanzas mucho en exceso Es ya básicamente entregar el partido ¿Por qué digo esto? Porque Carson Wentz lanzó 45 veces el balón 45 veces el balón De las cuales 31 fueron completos, ¿Verdad? Pero, o sea, fueron pases muy cortos O sea, es que el esquema de, de Los Seagulls es un Una, se le dice RPO, es Read Pass Option, o sea Pero cuando no te funciona El play action, o sea eh, Esas jugadas de engaño De, de, de corrida Porque no, no te van a funcionar Porque no corres el balón, obviamente no, no La defensiva no se va a esperar Que corras el balón, pues tienes que Lanzar, y cuando como esas RPO, como esas play action Son de pases cortos, medio largos Unas 10 yardas, 15 Pues, o sea, no funcionaban Tenías que ir con tu válvula de escape Y ver qué hacía La válvula de escape está a unas 3 yardas de la línea de scrimmage O sea, este juego la verdad Fue muy duro, pero Los Eagles quedan 5 o 6 Están en un juego de los, de los Cowboys Que perdido también contra el Inglaterra. Ahorita vamos a hablar de ese partido y los Seahawks están 9-2. 9 ganados, 2 perdidos. Que nada más se han perdido contra los Ravens. Que sí estuvo. Ese juego estuvo muy peleado también. Y los Saints. Que ese sí, sí estuvo. Fue una pelea en casa. Son los únicos que han perdido. Y fue de local. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo comentar sobre este. Este partido? O sea. De hecho, los números de Russell Wilson no es que fueron los mejores. Fue cumplidor, como puede ser él. pases de 25 para 200 yardas. Un touchdown, una intercepción. Su segunda de la temporada. Su segunda... Este Russell Wilson que me sorprende mucho. Yo, en lo personal, prefiero que se lleve el, el jugador más valioso a Lamar Jackson. Porque Lamar Jackson... Ah, no sé, o sea... Russell Wilson ya tiene la experiencia... Se lo te, está teniendo mejor temporada... Como coreback... Como coreback... Porque Lamar Jackson... O sea... Corre y corre y corre... Y crea jugadas así... De fantasía... Como... Le dicen el videojuego humano... Pero pues... Eso está de más... ¿No? Lo que puede hacer es... Lanzando, lanzando... Y Russell Wilson lleva 19 pases de anotación... Y dos intercepciones... O sea. Y, O sea... Como pasador es mejor... Russell Wilson... En lo personal... Ya cada quien tiene su, su opinión. Que yo creo que la mayoría está de acuerdo conmigo. Pero vamos a ver un poco el tema de los corredores. Rashad Penny. El segundo corredor de los, de los Seahawks. Tuvo más de 100 yardas. 130 yardas en 14 carreos. La verdad le fue muy muy bien. Pero pues ahí hay que agregar un acarreo que hizo de 50 yardas más o menos. O sea tampoco. Estas estadísticas son un poco engañosas. Pero pues también tuvo sus más de 100 yardas. No hay que quitarle el mérito verdad. Y Miles Sanders, el corredor de los Seahawks Digo, de los, de los Eagles Tuvo 12 acarreos para 63 yardas No fue lo más, lo más acá No fue los números Pues no, solo a 100 yardas básicamente Este fue un juego muy peleado Juegos de defensivas Que la verdad, este, yo creo que el resultado Muchos esperaban que ganara Filadelfia por la localía pero, pues, aquí la experiencia es lo que saca adelante el, el, el partido. Bueno, vamos, a, vamos al siguiente punto de este episodio. Este, bueno, aquí una pregunta para los que están escuchando este este este, 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 este podcast. Que yo también la voy a responder porque es pues, un punto de vista, ¿verdad? Habrá... ¿O va a haber postemporada para los Philadelphia Eagles? Respondan y pues vamos a comentar esto. Yo pienso que probablemente no. Yo creo que no están bien armados ahorita. Es un equipo el cual no tenía, no tiene ahorita mismo. Mira, la campaña inició principalmente con Nelson Aguilar. Con Alshon Jeffrey Y como de Sean Jackson con, Como sus tres principales receptores ¿Sí? Y como Jordan Howard Como su principal Corredor Bueno, de esos cuatro Este De esos cuatro Ninguno De los principales Jugó el pasado domingo O sea, ninguno de los cuatro jugó de Sean Jackson, que es un jugadorazo vertical, o sea, es muy, muy bueno. Puedes lanzarle 20 yardas siempre, o sea, creo que tiene. O sea, no, no sé muy bien esa estadística, pero está. O sea, promedia un alto índice de yardas, de más de 20 yardas. O sea, está lesionado, está fuera toda la temporada ya, o sea, está descartado. Jordan Howard no se sale muy bien con él. Creo que está fuera de tres o dos semanas, más o menos. Por unas molestias que tenía. Y. Nelson Agalon y Jason Jeffrey. Pues simplemente no. Jugaron por otras lesiones también. Si vas a estar así lo que resta de temporada. Pues básicamente no tienes a tu armamento principal. O sea. Antes. Los, los receptores que estaban jugando este, este domingo. Bueno. Uno tenía dos recepciones, dos recepciones en toda la temporada. Otro tenía una. otros tenía diez. Pero diez en la mitad de la temporada es como que... Básicamente no tenías participación en la ofensiva. O sea, y son los, esos fueron los receptores titulares. J.J. JJ Arceaga-Whiteside. Algo así. Un, un, este Malik Hollins. Jordan Matthews. O sea, son receptores... ¿Qué tú dices? No, pues nunca los había visto en la temporada y ahora tienen que salir a dar la cara porque pues básicamente no hay receptores. Pero pues bueno, o sea, si siguen así, la ¿verdad? La defensiva es buena. Mantuvo el cielo la límite. así, o sea, estuvo ahí peleado. O sea, no dejó que o sea, si la defensiva no hubiera sido no hubiera sido buena, pues o sea, estamos estuviéramos hablando de una estuviéramos hablando de una paliza básicamente. O sea, los Philadelphia Eagles lo que ocupan es... Buscar... O sea... Establecer el juego terrestre... Con lo, con lo que tengas... Que tienes unos... Corredores buenos... O sea... Tienes profundidad... Eh, tienes a J.I.I. Y al nomato Miles Sanders... Por algo lo tomaste... Y a los receptores... Pues qué más... Entrenarlos... Prepararlos... Porque vienen juegos difíciles... Bueno... Deja... No difíciles... Pero... Vienen juegos que sí. Vienen juegos muy importantes porque tienes que ganarlos básicamente todos. Porque no, no basta con. Ten, o sea, no basta. Ahí, en el, o sea, en esta conferencia, un comodín ahorita tiene nueve ganados. Que cierto, o sea, tienes que tener los máximos ganados posibles. No puedes perder ya ninguno. Tienes que quedar con récord de diez ganados, seis perdidos a fuerza. Así que va a estar va a estar difícil para la Philadelphia Eagles. Y respondiendo a la pregunta de que si habrá postemporada para los Eagles, para mí no. No creo. Este. Ahorita mismo. Si no fuera para el coach. Están. Los. Los Cowboys son, están, tienen un mejor equipo. Están más sanos que los Philadelphia Eagles. Que son los dos que están en esa división ahí. Porque tanto Washington como New York. Nueva York. Están pues ya están descartados, ¿verdad? Ya uno tiene tres victorias, esto tiene muy apenas dos. O sea, de hecho hay un vuelo muy, muy, muy interesante que va a ser en la semana, en la última semana de la NFL, que para ese entonces ya se habrá, ya habrá, ya se sabrán cuáles van a ser el sembrado número uno y así de la conferencia. Pero, pero para este, para esa, para esa fecha. Ya sabremos más o menos para qué rumbo Ya ya más o, ya estaría finalizado el rumbo de la postemporada Y se, se enfrentarían los Cowboys contra los Eagles Dos rivales de división que ahorita están peleando Para ver qué hay Para ver si uno se pone como bien y otro se va O sea, va a estar súper bueno ese juego Porque es es todo o nada O sea, estamos hablando de unos cuatro semanas más Pero hay que, hay que estar pendiente de ese juego O sea... Va a estar muy bueno Porque los juegos divisionales se van con todo Y la respuesta a la pregunta es No No creo que por lo que Por los argumentos que ya dije Pero bueno, ya cada quien en su casa Respondió Lo que, lo que respondió ¿verdad? Ya tienen su Su opinión Vayamos a la siguiente pregunta de este bloque Que es ¿Los Saints son el mejor equipo O el equipo ideal de la NFC Yo creo que sí En mi opinión, yo creo que sí, es el equipo que más Completo veo, aunque le pegó A Atlanta, le ganó, o sea, perdieron Contra Atlanta y Atlanta es un equipo que no Va nada bien esta temporada Pero le ganó Atlanta en Atlanta Y la verdad los hizo ver muy muy mal La verdad, fue una de las decepciones De la temporada de... Atlanta es un, es un equipo, bueno ahorita Vamos a des despegarnos un poco de esta de pregunta Pero Atlanta es, un, Atlanta es un equipo que la verdad es muy malo, o sea es muy, 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 muy malo que nada más lleva tres victorias en la temporada. Que se pronosticaba llegar lejos porque traía un, traía un buen equipo. Pero al final no se armó. Yo creo no no, no lograron dar el ancho. Pero bueno, este, volviendo al, al tema. Eh, yo creo que sí, son el, son, tienen profundidad. O es sea, lo, lo más importante. ¿Tienes, si no tienes a Alvin Camara, tienes a... Tienes a Latavius Murray como corredor. Si no tienes a Drew Brees, tienes a Teddy Bridgewater como coreback. Lo que sí no veo es que tengan profundidad en el receptor. Después de Michael Thomas, no hay nadie, básicamente. O sea, no hay nadie que tú digas, wow, va a sacarle huevo él. Porque yo digo, Michael Thomas está promediando 10 recepciones, más o menos, por. Por encuentro, o sea, 10 recepciones por encuentro, o sea, cada uno, o sea, pues no, o sea, entonces ¿con quién, es, con quién, con quién estás jugando? O sea, ¿con qué, qué, qué receptores tienes ahí para lanzarles? Si no puedes, o sea, si no, si nada más le lanzas a él el balón. Pero pues bueno, yo pienso que es un equipo muy completo, es uno de los equipos más completos, es más completo incluso que los... Que los que los Packers y que los 49ers En esa conferencia Pero bueno Para mí es un equipo muy bueno O sea, más que nada La diferencia entre los Saints Y los 49ers Es que los Saints sí tienen coreback Y los Y los 49ers la verdad No tienen coreback si, si llegan a la postemporada pues soy el, Yo soy el escéptico Que dice que van a perderlo luego pero pues, bueno, o sea, ya lo veremos. Es más, ahorita, o sea, tienen el récord para estar en postemporada. Pero si pierden todos, están fuera. O sea, to todos los que siguen. Pero bueno, vamos con el siguiente bloque, ya a otra mitad, para terminar. Pues bueno, este. El, el juego, este juego me dolió. Este juego estuvo muy, muy rañido. El de Dallas contra Inglaterra. Pues, la verdad, que puedo decir? Yo soy Kobe de corazón. Yo sí lo vi. Yo sí lo vi me dolió. No me dolió tanto que perdieran. Tengo que admitirlo. No me dolió tanto. Porque fue un, un juego muy disputado. Fue un juego muy muy peleado. Bueno, pues la diferencia no fue mucha verdad fueron nueve puntos a trece este yo creo que eh, pudieron pudieron haber ganado si la, si la ofensiva hubiera capitalizado el la, es que fueron tres cuatro veces que estuvieron en zona de gol bueno en zona roja o en la mitad del campo ya y no pudieron convertir nada. o sea fueron bueno fueron dos veces que pudieron haber anotado no pudieron, no pudieron anotar fueron goles de campo, un gol de campo fallido, o sea, la defensiva estuvo bien, logró frenar a Tom Brady, o sea, la verdad los números no es que fueron los mejores, 17 pases de 37 para 190 yardas, ni siquiera llegó a las 200. Dak Prescott tuvo un mejor día, 19 pases de 33, 222 yardas, una intercepción. O sea, la verdad creo que las cuestiones climatológicas sí fueron un poco un poco de factor, la verdad. El viento está súper. Está medio fuerte. De hecho, hay una patada ahí de, de kickoff donde este, el aire hace que se regrese el balón. Y el, el regresador de los Cowboys tiene que, re que regresarse por el balón y así. O sea, fueron muchas cuestiones. En cuestiones de yardas terrestres, pues también fueron muy similares. 21 carros de Ezequiel Elliott para 86 yardas. 20 carros para Sonny Michel para 85 yardas. Pero. O sea, fue un juego muy parejo. La verdad, fue un juego de defensivas. Este sí fue un juego de defensivas. Aquí el, el, la defensiva que más se doblara era la que iba a caer. Pero estamos hablando de un juego de la ofensiva número uno en yardas eh, contra la defensiva número uno en yardas. O sea, era. Era era como que se le dice, se le dijo, se le llamó el juego Choque de Trenes. O sea. La verdad, yo pienso que si este juego hubiera sido con unas mejores. Estas situ esta, situaciones climatológicas Este juego si sí hubiera sido mejor Un poco más entretenido, un poco más movido Con más puntos, con más jugadas grandes Porque jugadas grandes sí hubo Pero no es como que la gran cosa El partido, o sea Básicamente no puedo comentar mucho este partido Porque no fue la gran cosa Lo sea, tenía que poner porque era un partido Muy muy interesante muy, o sea, muy llamativo Los nombres, el equipo de América Contra el nuevo equipo de América O sea, si ¿sí me explico o sea, ese es es, eh, es. es un partido que tenía que comentar. Pero bueno, o sea, básicamente los Cowboys se ponen 6-5. Como visitantes se ponen 3-3. Y los Patriots se ponen 10 ganados, un perdido. 10 ganados, un perdido. Pues ahí van, ahí van otra vez al Super Bowl. Aunque mucha gente no le guste, no le agrade esa idea. Pues ahí van otra vez al Super Bowl. Este. Pero, pues, bueno, que sea, son los Patriots, juegan bien, son, están bien cuchados. Este, no puedo, no puedo, no puedo quejarme, pues, o sea, eh, yo, sí, yo sí soy de los que piensa que a lo mejor llega a una semifinal o a una final de conferencia, como le dicen los Patriots. Pero los Cowboys máximo, los Cowboys máximo, yo creo que llegan a, a la ronda adicional no, o sea, este, co este equipo tiene, tiene buenos jugadores, tiene buena profundidad. Lo único que le falta es el jugador más importante, que es el head coach. Porque Dak Prescott está teniendo una muy buena temporada. Pero el head coach es el que yo creo que puede ayudar inclusive a Dak Prescott a que mejore más. O sea, pero bueno, yo, esta es la última temporada de Jason Garrett, estoy casi seguro. Y ya Jerry Jones, el propietario y gerente general de los. Kao está seguro que es su última temporada, no sé por qué, no sé por qué, no sé por qué lo, lo dejó una temporada más, lo debió haber despedido la temporada pasada, pero bueno. Bueno, pues básicamente este, este es el partido de Dallas, el que sigue es una de las dos decepciones que quería comentar el día de, de hoy, una de las dos decepciones de esta jornada dominical, o sea, la verdad fue espantoso lo que vi, o sea, yo en el episodio anterior había dicho que Oakland sí era un, un serio candidato ahorita ya no sé qué pensar ya no sé qué decir perdió contra los Jets en, allá en Nueva York perdió, feo feo lo que le sigue, o sea, perdió fue una arrastrada básicamente fueron 34 puntos a 3, o sea, estamos hablando de que para el primer para el primer Tiempo, por decirlo, el primer tiempo La primera mitad terminó 13, 13 a 3 O sea, no iban bien No iban muy abajo no iban muy arriba O sea, el juego estaba parejo Pero en el tercer cuarto Los Jets se anotan 21 puntos Y los Y los y los Raiders ya no Supieron qué hacer O sea, los Raiders en el primer cuarto anotaron 3 y fueron, los, y fueron los únicos puntos que anotaron después O sea, el partido fue Una completa, o sea Fue muy... A mí me sorprendió ver cómo iban perdiendo, no lo vi completo, pero vi los highlights y me sorprendió las jugadas que, o sea, que había así, o sea. La verdad fue un partido para el olvido. Derek Carr también tuvo su mal partido, el coreback de los Oakland Raiders. Josh Jacobs también tuvo un muy mal partido. O sea, estamos hablando de que Derek Carr tuvo 15, car 15 pases de 27 para 127 yardas una intercepción O sea, esos son números Que tienes que hacer En la primera mitad de un juego Si es que eres muy bueno, ¿verdad? O más o menos Pero aquí, o sea, acabó el partido Con eso, o sea, básicamente la defensiva de los Jets Se les puso encima O sea, se les interpuso Se les fue como una pared Como topar con una pared y ya no supieron qué hacer O sea, Josh Jacobs No... Tuvo 3.4 yardas por acarreo. Cuando venía promediando cerca de 4, 4.5. O sea, tuvo 10 acarreos para 34 yardas. Josh Jacobs. O sea, Sam Darnold, pues 20. Sam Darnold es el coreback de los Jets. Tuvo 20 pases completos de 29. Que la verdad está muy bien esa cifra. Bueno, ese número. Para, 306, para 316 yardas, 2 de anotación. O sea, fue una muy buena tarde para Sam Darnold, pero son destellos que, que tiene este equipo de los Jets. Y, no, y también son destellos que tiene el equipo de los Raiders, pero creo que los Raiders están mucho mejor cuchados que los Jets. O sea, este partido... No sé qué pensar, la verdad O sea, creo que fue un, un, un mal día Simplemente un mal juego Como cualquiera le puede pasar en la vida Este... Pero pues bueno, o sea Vamos a seguirle dando Porque pues... No se... O sea... No, no se pueden dar por encima los Jets Aunque... Digo, los... Los Raiders Los Jets creo que ya están descartados Ya tienen 4 ganados, 7 perdidos O sea, ya... Ya están por mucho Fuera... Pero los Raiders, este es un dato muy interesante. O sea, de visitante llevan un ganado, cuatro perdidos. O sea, en cuestión de visitantes, si están. Si están un poco. Un poco, un poco ahí de que. Pues. Si sí, sí tienen que mejorar en ese aspecto. Porque no, todo, no todos los juegos van a ser en casa siempre. Y la postemporada menos va a ser en casa. Con ese récord que tienen, sí, yo sí soy de los que piensan que va a pasar como Comodín. Si sí tiene con qué, eh, yo creo que van a ganar los siguientes tres juegos. Este, o he perdido, van a ganar los otros cuatro juegos. Pero pues bueno, ¿qué se, qué se puede decir? ¿verdad? Bueno, vayamos al último juego que vamos a ver hoy o que vamos a comentar hoy. Que es. Para mí, para mí fue una decepción de juego de parte de Green Bay. Vamos a ver el de San Francisco contra Green Bay, que la verdad fue un juego muy, 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 pues, cómo, cómo le llamarlo, o sea, fue un juego muy, no pues, no encuentro un, un sinónimo, la verdad, pero pues fue un juego muy malo de parte de los de los Packers, o sea. No, no esperaba esto, o sea, no esperaba que... A lo mejor sí podían perder en, el, en, en San Francisco. Pero, pues, no pensé que fueran a, a perder de una manera tan... Pues, tan tan dramática, pongámosle. Perdieron 30... El resultado, el resultado final quedó 37 puntos a 8. 37 puntos a 8 sí está un poco... Complicado, ¿verdad? O sea, básicamente... El primer tiempo terminó 23-0. O sea, el primer tiempo terminó 23 puntos a cero... ...favor San Francisco. Cuando inició el tercer cuarto, pues... Le costó, ...le costó... trabajo, este... ...le costó trabajo... ...pues... ...anotar a la defensiva de Green Bay... ...digo, a la ofensiva de Green Bay... Entonces al final sí, sí se podía. ¿eh? O sea, ya iban 20, 23 a 8. Después de eso anotan otra vez los 49ers y ahí es cuando ya dicen, no, pues ya valió. Si de por sí era complicado este ganar, pues ahora va a ser el triple complicado. O sea. Pues básicamente fue una decepción muy grande. O sea, Jimmy G creo que o sea, tuvo. Un buen desempeño, la verdad sí tuvo muy buen desempeño 14 de 20 Para 253 yardas Dos touchdowns, la verdad fue Muy, muy buena tarde para Jimmy G Bueno, muy buena noche Para Jimmy G, este Royers no tuvo La verdad No, tuvo un... Tuvo un día muy Pues como se, muy pesado Tuvo a Nick Bosa Tuvo a Nick Bosa, de Forest Wagner A Arik Armstead, o sea, encima todo el rato. Creo que hasta soñó con ellos la noche. O sea, la verdad sí fue. Todo, todo el partido lo traían así. O sea, no lo dejaban tranquilo. Pues tú Los números nos hablan por eso, ¿eh? 20 de 33 para 104 yardas. Un touchdown. Cuando tú lanzas 20 pases completos, desde el tienes que conseguir 200 yardas. O unas 170, porque son 20 pases completos, o sea, estamos hablando de que cada pase era de 5 yardas, 5, 10 yardas, o sea, o menos, o sea, estamos, o sea no puede, no, esta ofensiva no puede carburar tan bien, Estamos, o sea, este equipo si quiere llegar lejos, tiene que competir bien, tanto defensivamente como ofensivamente, aquí, no, le salió bien a Green Bay, o sea, también para que te anoten 37 puntos... Es que significa que la defensiva no puede parar un ataque, ¿verdad? Y para que nada más, nada más anotes 8... Es porque la ofensiva... Pues no está sirviendo, no está sirviendo... O sea, ocupas, ocupas mejorar esto... Si quieres llegar a ser un verdadero contendiente... Creo Que los Packers no van mal... Han 8 ganados, 3 perdidos... O sea, está bien... Y pues los 49, pues qué se dice... 10 ganados, un perdido... Pero pues yo pienso que. Pues los Packers. Tienen que. Tienen que ser mejores. O sea, tienen que. Tienen que ser más contundentes. Porque al principio de la temporada estaban bien. hasta tenían sus destellos acá. Pero pues bueno, pues, quién se hace. Es el bajón, ¿verdad? El básico bajón. Porque. Pero no un bajón así. Es, está complicado. Pero pues bueno. Vamos a ver qué tal. Les van el resto de la temporada. Y ya para acabar. Ya para acabar. Bueno, antes de. Antes para, para terminar este episodio. Voy a hacer una pequeña pregunta. de que Green Bay puede competir de verdad en la conferencia. O sea, es uno de esos grandes acá. De los que. del reinado de los. de los líderes divisionales. O sea, puede competir de verdad. Eh, o sea, por la muestra que vimos así, si, si es un Green Bay como, como el que vimos anoche, ah, la verdad no puede competir. O sea, Aaron Rodgers, por tan, tan bueno que es, o sea, no puedes. No puedes. O sea, simplemente. O sea, tienes que ser bueno en todos los niveles. Para eso, para eso es que existe defensiva y ofensiva y equipos especiales. Por eso es que Nuevo England ahorita es muy bueno, porque es bueno tanto. Bueno, la ofensiva no, ¿verdad? Pero es bueno en los otros sectores Es bueno en la defensiva Muy bueno en la defensiva Y equipos especiales es uno de los mejores, la verdad Tengo que admitirlo O sea, Green Bay Anoche se vio muy mal Tanto defensivamente porque le anotaron 38 puntos Tanto ofensivamente porque nada más Anotó 8 en cuatro cuartos O sea, tienes que mejorar Si no, no vas a competir en la, en la o sea, Con los grandes Con los grandes que, que son New Orleans que son, no sé, o sea, que son los Vikings, que puede ser Seattle. O sea, así me explico, esos sí tienen talento bien, y yo no dudo que los, que los Packers puedan tener buen talento, pero hay que pulirlo, hay que pulirlo. Hay que, eso es nada más, es cuestión del coach. El coach el coach también es muy novato, tiene cerca de treinta y tantos años, 38, creo. Matt LaFleur tiene que hacer un muy buen trabajo si es que quiere llegar lejos en postemporada, y no se llega pueden llegar a Super Bowl con un talento que tienen en la defensiva, que tienen a Salario Smith a Peston Smith, y pues sin duda tienes al gran talento de la NFL que es Aaron Rodgers, así que nada más, en mi opinión falta pulir esos errores o sea, en cierta forma que bueno que perdieron, para que se den cuenta de que estaban haciendo mal y ahora lo puedan mejorar, todavía falta un rato de la NFL, falta un rato de la temporada regular, pero pues tienes que aprovechar ese rato para para entrenar eso O sea, básicamente para entrenar Bueno, ahora sí Con la última sección de este canal Con la última Con el, con el último, perdón Con el, con el último apartado de este episodio Vamos a hablar sobre el juego Que se va a disputar esta noche Que es Ravens contra Rams Que este es un duelo Que la verdad pues, Anoche Yo chequeé cómo estaban El Football Power Index y decía que estaban los Rams favoritos 60% 60 al 40%. Ahorita lo estoy viendo, ahorita en vivo aquí lo estoy viendo. Y es 47 puntos 47.1% eh, tiene probabilidad de los Rams para ganar. Y 52.5% los Ravens para ganar. O sea, fuera de eso es, o sea, es mucho para mí, para los Rams... Porque los Rams no es que estén ahorita de super equipo que fue el año pasado, que tronaba todas las defensivas que se le pusieran. Ahorita es un equipo normal, contenible. Puede ser contenible en la ofensiva y en la defensiva también. Pero pues bueno, vamos a ver un poco los números de la Lamar Jackson que está teniendo la temporada: 135 de 279 pases para 2.258 yardas. 19 pases de anotación, 5 intercepciones Pero si vemos del otro lado Jared Goff, que es el quarterback de los Rams Tiene 275 pases de 373 Para 2,783 yardas 11 pases de anotación 10 intercepciones O sea, no ha sido ni, una, ni la mitad de lo que fue el año, la, la, la temporada pasada O sea, la verdad fue... Pues la verdad la temporada, fue, la, la temporada pasada fue muy buena para él Tengo que admitirlo Fue, nomi, fue dominado al Pro Bowl Fue invitado al Pro Bowl Atasando de los profesionales Pero ahorita no está haciendo nada Igual el, par, el apartado de los corredores Lo interesante aquí es que la Mark Jackson El mismo coreback Tiene más yardas por acarreo del equipo O sea, que más yardas tiene en el equipo? En terrestres O sea, tiene 116 acarreos 116 acarreos O sea, escuchen la cantidad de acarreos Y ahorita vamos a comentar algo 116 acarreos para 281 yardas 6 de anotación Y ahora vamos a ver El corredor de los El corredor titular de los ángeles O sea, son 129 acarreos Para 525 Yardas 7, o sea, 7 touchdowns Wow o sea, aquí tiene menos acarreos la Jackson, pero... O sea, está a unos 14 acarreos de igualar la marca del corredor principal de los, de los Rams. Y tiene 200 yardas más que el, corre, el corredor principal de los Rams. O sea, este es un jugadorazo, o sea, tengo que lo que sí, a mí tiene unas jugadas muy, muy buenas y está, este equipo de los Ravens está... Súper bien cuchado, o sea, está muy, muy bien cuchado. Es uno de esos equipos que tú dices, wow, o sea, tienen con qué competir, tienen con qué, la verdad. Este, pues bueno, eh, vamos a ver un poco ya el último apartado de la, de, la, de, la, de la del ataque aéreo. Que el líder de los de los de los Ravens es Mark Andrews, que ahorita lleva 48. O ...pases atrapados... ...para 598 yardas... ...6 de anotación... ...y el otro es Cooper Cup ...de, de los... Ya, del go, de, ...perdón, de los Rams... ...de 61... ...de o sea, 61 atrapadas... ...para 845 yardas... ...5 touchdowns... ...la verdad es que yo veo... ...que sí va a ganar... ...los, los, los, los Ravens... ...porque... ...traen mucho mejor equipo... Y traen... Ahorita es un momento. O sea, es un momento. Y aparte... El cucheo. Yo le creo más a John Harbaugh ahorita que a... Sean, a Sean McVeigh. Ahorita ya... O sea... Creo que esa ofensiva de los Rams ya está muy... Muy... Pues muy... Muy descifrada. Ya nadie se cree los engaños. Ya nadie nada. Todd Gorley ya no es el mismo. Que es el corredor principal de los Rams. O sea... Ahorita... Yo no veo un factible este, este equipo, ya no es lo mismo Pero bueno, hasta aquí el episodio de hoy este, Esta semana voy a estar subiendo otros dos Uno lo voy a subir el miércoles, lo más probable, sí Y otro lo, lo voy a subir el viernes o el sábado Porque pues el jueves es acción de gracias O así este, Y se van a jugar tres partidos y pues tenemos que estar ahí con la previa y con las conclusiones de estos tres partidos. Pero bueno, espero que este episodio les haya sido de su agrado. Eh, nos vemos en el siguiente episodio, eh, que va a ser, pues yo creo, lo más seguro es el miércoles. El miércoles no va a ser el jueves, la verdad, no, no, no. Eh, va a ser el miércoles o, ma o mañana, lo más probable, mañana o el miércoles. El, este, para checar La, pre la previa y, la, y el juego de hoy la conclusión, de, la conclusión del juego de hoy Y la previa del, del juego De los tres juegos que se van a disputar El jueves Pero bueno, espero que este episodio Les haya sido de sagrado Este Pues nada más que decirles este, Muchas gracias por escucharme O por sintonizarme, no sé cómo decirlo Pero muchas gracias eh, pues Nos escuchamos en la próxima Adiós.